0: Equinor la denne uken fram sine resultater for 2018, som ventet av at tallene er veldig gode. Høyere oljepris og lavere kostnader gjør at de tjener mer enn på lenge, og resultatet i fjor var 42 prosent bedre enn året før. Men hva betyr det at det går bedre for Equinor? Og hvordan går det egentlig med oljegigantens planer om å bli et bredt energiselskap? Du hører på en spesialepisode av Det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Ola Myrseth.
1: Det er jo klart at vi er kjeler og kjorte alle, og det å levere gode resultater, det, det er jo kjekt. Det gir energi.
0: Mannen som snakker her er Arne Sigvin Nylund, Equinors konserndirektør for Norsk Sokkel. Onsdag var han og resten av ledelsen i London for å legge frem selskapets resultater og snakke om planene fremover. Nylund legger ikke skjul på at det er hyggeligere når de nå kan legge fram gode resultater enn det var under krisen for noen år siden. Men han er opptatt av at det ikke skal bli en kvilepute det
1: er at vi ikke glemmer den fasen vi var i gjennom 2013 og 2014, der det var veldig krevende i industrin og ikke minst for leverandørendustrien, at vi ikke glemmer det å lene oss fremme når det gjelder å fortsette forbedringsarbeidet med å få um, både prosjekter som er gode, robuste, jobbe med kostnadsnivå på Norsk, sånn at vi ikke lener oss tilbake og tror at nå er det over, for det er det ikke.
0: Men hva betyr det egentlig at Equinor leverer gode resultater?
1: Det betyr at det går bra for flere. For vi er jo en stor aktør, både Ikke minst i Norge, men også til internasjonalt. Det vi gjør, det blir lagt merke til. Det betyr aktivitet på Rosenberg eksempelvis, det betyr aktivitet i Egersund, det betyr aktivitet i Haugesund, og det betyr aktivitet langs kysten, så det skaper optimisme, men igjen så liden sånn, ja, hva skal jeg si, ikke, ikke, ikke må det sånn pekefinger, at nå må vi, vi passe oss, men det er viktig at vi ikke blir så opptatt, eh, opptatt av å si at nå går det godt og nå er det over i forhold til at det har vært en krevende fase, men at vi jobber og gleder oss i det som går godt og så jobber vi intensivt og systematisk både for oss selv og i leverandørelse så det blir enda bedre og enda mer konkurransedyktige. For det er en internasjonal bransje vi jobber i og det å være, in være konkurransedyktig internasjonalt, det er ikke så dumt altså, for det gjelder også for norsk leverandøruindustri. Og vi ser eksempelvis i forhold til Johan Sverdrup at 70 prosent av kontrakten til Johan Sverdrup gikk til norske leverandører. Det kommer ikke av det betyr at vi skal beholde den posisjonen og, og levere både til oss og, og til andre aktører, både i Norge og internasjonalt, så må man fortsette med det gode forbedringsarbeidet.
0: Nettopp Johan Sverdrup-feltet blir et av de store høydepunktene for Equinor i år. I november overtar Nylund ansvaret for gigantfeltet, når det går fra projekt til produksjon. Det ser framte.
1: Det han frem til. Ble det ble veldig kjekt. Og vi er godt i gang med forberedelse av drift. en flink organisasjon som jobber med det nå. Vi har rekruttert en god del og jobber med rekruttering. Det blir jo et, et flott boligkvarter også, på 450 lugarer eksempelvis vi ikke får nå processplattformen på vei opp ifra Korea som kommer nå i, i løpet av kort tid eh, for å gjøres klar til å settes på plass i lag med boligkarter og denne utstyrsdelen på utstyrs- og boligmodulen. For det vil gi ringvirkninger eh, både i region og, og i hele landet i mange, mange, mange tider. Så jeg, kjær, jeg gleder meg. Men etter
0: utbyggingen av Johan Sverdrup og Johan Kastberg er det ingen store prosjekter i køen for Equinor i Norge. Samtidig skal selskapet investere enorme summer i utlandet, blant annet i Brasil. Noen frykter at det vil redusere norsk sokkels betydning, men Nylund slår fast at sånn blir det ikke.
1: Norsk sokkel vil ha og har en veldig sentrale position i, i Equinor. Det vil han ha i mange, mange tider. Um, og Sverdrup, som du nevner, er jo et uh, flaggskip uh, som kommer nå i, i slutten av 2019 når det gjelder produksjon. Um, Kassberg i 2022. Uh, samtidig så er det uh, veldig mange prosjekter som vi jobber med, som er usanksjonerte, som vi uh, viste noen eksempler i dag, som har reservegrundlag på över 250 miljoner av fat og det er betydelig så de kommer til å jobbe med samtidig er det en rekke prosjekter som vi kan utvikle og knytte til eksisterende infrastruktur så det er mye spennende å jobbe med men det viktigt viktig så ha for seg at det er ingenting som bare er evigt og derfor må vi finne nye muligheter vi har et ganske aktivt program eller en plan for boring av brønner, i løpet av de 20 neste årene sier 3000 brønner i løpet 20 neste år, og det er jo like mange brønner som er mest bort i løpet 50 år. Det er viktig at vi har et ganske aktivt program eller ser for oss en 20-30 leitebrønner per år de de kommende årene. Så det må vi gjøre for oss å fylle på, spesielt etter 2030. Og så har vi vist med å jobbe systematisk og historisk, at det man finn nya eller gör nya fynd med utveckla nya projekt som kanske resultat Kasberg eller man kan ta Johan Svärdörbexempelvis som ingen visste om i 2009 nu er det snart i produktion så, så det visar ju att det att jobba hårt och systematiskt det det är du, i fjor
0: skiftet dere jo navn fra Statoil til Equinor for å markere at dere skal være et bredt energiselskap. Hvor mye nærmere har dere kommet å være et bredt energiselskap på det knappe året som har gått
1: siden det? Ja, det skjedde jo en del ting, et del ting før vi skiftet navn i forhold til å, å gå mot å være ett bredt energiselskap. Jeg synes vi er kommet i vei. Um, jeg synes vi har i vei når det gjelder det med nye energiløsninger. Vi har en rekke prosjekter og initiativer både i Norge og, og, og internationellt Vi ser det som vi har vært med på når det gjelder utvikling av vindparker i, i England. Vi har intresser både ned mot Tyskland, Polen. Jeg synes det er spennende muligheter så nå i USA å utføre av New York, Long Island og Massachusetts men hensyn til, til utviklingen av vinn. Så jeg synes vi har kommet ganske langt, men så er det jo mye som gjenstår, og det må vi jobbe med videre.
0: Det sa altså Arne Sigve Nylund, som er konserndirektør for Norsk Sokkel i Equinor. Med mig nå har jeg Elisabeth Seglem, som er leder for energi- og finansgruppen i Stavanger Aftenblad, og Kjøre Knudsen, som er sjeføkonom i SR Bank. Velkommen Elisabeth og Kyrre. Takk. Tusen takk. Elisabeth, hvordan vil du oppsummere det som skjedde på årets kapitalmarkedsdag for Equinor?
2: Det var jo ventet at de skulle legge frem et godt resultat. Og det viser seg jo at milliardene nå renne in på konto til Equinor. Og det skyldes jo selvfølgelig at de har kuttet kostnader og alt det vi har hørt om i mange år nå, men også at oljeprisene har varit. låget litt høyere enn gjerne, for noen år siden. Så det var en breg smil og løsig snipp, og mange som var happy der.
3: Kyrre,
0: hvor bra går det
3: egentlig for Equinona? Ja, det blir jo det beste året på noen år, fire år sånt. Så oljeprisen i fjor ligger vel på rundt 70 dollar fatet omtrent, og i 4-5 år siden så lå det godt over det. Så det er veldig interessant altså, at de tjener mer penger med en vesentlig lave oljepris. Altså vi ser det jo på, på avkastningen på kapitalen som er høy og forventes å være høy de par neste årene. Vi ser det på det som vi kaller for fri kontantstrøm, altså det de på en sitter igjen med at alle regninger og investeringer er betalt for. Dette har også gjort at gjeldskaden i selskapene har så falt fra når vi begynte året så var vi på nesten 30%, og nå er vi på lave 20%. Så det betyr også at man bruker de gode tidene til å betale ned gjeld, samtidig som man har et ganske offensivt investeringsprogram. Investeringene i år, eller i fjor, havner på ca. 10 miljarder dollar. De skal opp til 11 i 2019, en økning på 10%, og få bli på omtrent delnivået de par neste årene. Så det, de bruker de tidene, gode tider fornuftig. Den lave gjeldskaden gjør jo også at hvis det skulle komme noen muligheter i markedet der de må, må ta på litt mer gjeld, så, så vil de faktisk også ha muligheten til det. Og det forteller oss jo litt om den omstillingen og tilpassning som har vært i hele bransjen til et nytt inntjenings- eller oljeprisnivå. Det har vært gjort veldig mye på kostnadssiden, effektivisering, se på prosjekter på en litt annen måte, så... Det er en vanvittig spennende tid rett og slett for, for oljebransjen og se den transformation, som man jo på en måte holder på med i tillegg til olje og så begynner man å andre ting.
0: Hva betyr det at det går bra for Equinor da?
3: Det er klart at når det, er, når det skinner på sol på toppen så, så rissler det jo ned over. Equinor er jo det desidert største selskapet i Norge og forsovet i Norden. Disse prosjekter, utsikter, aktivitet. På, altså de har jo over 20 000 ansatte. I Norge så ansetter jo denne sektoren ja, 150 000-200 000 mennesker. Så det er veldig mange som avhenger enten direkt eller indirekte av det som skjer. så sånn at når de tjener mer penger, blir mer robuste, så, så blir arbeidsplassene blir mer solide. Og ikke minst for alle underleverandørene, for de aller fleste jobber jo i bransjen hos underleverandørene, de får en tryggere hverdag og, og, og på en måte mer forutsigbar. Det har vært noen tøffere å kreve nå, og 40-50 000 tusen mennesker har jo mistet jobben oppi dette, så det er klart det har vært ganske stor belastning for den delen av næringslivet, og for så at det, det betyr for familier og nabolag, og nå er det veldig kjekt å se at uh, i løpet av 2018 så snudde det virkelig på ansettelsesfronten. Vi ser at for eksempel i Rogaland så er arbeidsledigheten blant ingeniører og IKT-fag er altså det siste året. Så det er gode nyheter for det breje laget av samfunnet, og særlig for de oljenære delene.
0: Ja, Elisabeth, det er jo kanskje en del leverandører som håper at noen av disse her kronene som ruller inn på Equinus-kontoen skal rulle videre til, til leverandørene. Ikke alle som er helt fornøyde med, med, med inntjeningen der? Ja.
2: Nej eh, det er jo sånn at eh, leverandørene og mange av de tenker nok at de har måttet ta eh, mye av kuttene og effektiviseringen i de årene som var tunge og vanskelige. Eh, og så er det sånn at eh, de hører fra Eldar Seter som er toppsjefen i Equinor at han eh, ikke har tenkt å slippe kostnadene løs. Og det betyr jo at de ikke nødvendigvis kan forvente å få så mye betalt for den jobben de gjør. Og, det, og de, mange har jo inngått nye kontrakter i for et år siden kanskje, som var der de gikk inn på kontrakter der de nesten ikke kjente penger. Og nå får de kanskje ikke reforhandlet de, og det kan gå over mange år. Så de, noen av de levandørene har det jo knalltøft. Noen selvfølgelig klarer seg bedre også. men Men særlig på gulvet tror jeg blant tillitsvalgt og de som jobber, så synes de nok at det, nå kunne vi også få litt av kag, og ikke bare når det går bedre, så vil de også tjene mer penger.
3: Ja, det er jo et godt poeng at den store på en måte skvisen eller nedturen har jo vært for underleverandørene, og det, det er et lite paradoks, altså, i 2018, eh, kanskje det året i historien der oljebransjen og, og faktisk en enkelbransje noensinne har tjent mest pengar, jeg tror de havner på, i sum på 550 miljarder dollar, og en, en del av dette er jo da til Equinor samtidig som de som må delevere varer og tjenester in er fortsatt veldig skvise. Så kan du si på den ene siden så det, eh, har det vært veldig god i hos underleverandørene, liksom, den ble bygd opp akkurat når det begynte gå nedover på aktiviteten, så du fikk et veldig sånn overskudd av, av kapacitet i bransjen, som, som i enkelte segmenter varer lenger enn i andre. Altså hvis du driver som et oljekonsulentfirma der du fortog nær antall ansatte, så kan du, når det begynner å gå bedre, så ansetter du igjen. Så det er på en måte å løse kapasiteten seg selv. Men hvis du har for mye rigger, eller for mye offshore-båter, eller andre deler der det fortsatt er godt med kapacitet. så er det nok sånn at det, at det fortsatt er, det er krevende tider, altså. Det Mäsarie är med lagt ett konjunkturbarometer här i januari og det med sig att det är flera flera bedrifter all en ganska hög andel av bedrifterna så väntar bedring i lönsamhet. Han säger ju inte något om det er bra eller dåligt, men det ser väl ut at det går i rette vägen för underleverantörerna så att du får att pendeln svinga lite bak i löpet av 2019. Så vil det vill det vara skill på på olika delar av altså segmenter og sån, men i alla fall att det går i den Rettningen ser ut som nå når står fortsatt nok så tidlig i året.
2: Og det vi hører er vel også at det, at det er noen som fortsatt er på randen av konkurs, for det er de ikke forkontrakter mens andre klarer det bedre, for det at det, måten den jobber på nå er at den går inn på sånne store samarbeidskonstellasjoner, der du gjerne, er du med på laget Tekvinor, så får du kontrakter, og du får nye kontrakter, og du får lange kontrakter, mens hvis du ikke får en fot innenfor det, så, så sliter du. Det gjør at det kan være en veldig stor forskjell på hvordan de opplever situasjonen.
0: Ekvinors virksomhet i utlandet er noe som har fått mye oppmerksomhet og vært omtalt og omdiskutert lenge, hva er det viktigste som skjer i utlandet nå, Elisabeth?
2: Nei, det viktigaste som skjer er vel at Equinor er helt tydlig på at utlandet er veldig spennende og interessant. Et eksempel er jo at Brasil er blitt et eget sånn forretningsområde, og Margaret Øvrum har overtatt det, og sitter i konsernledelsen som liksom Brasil-dame og det. Og USA tjener endelig, der tjener jo de penger. Det har jo ikke vært noe som har vært helt selvfølgelig i tidligere år. Og i Norge så har leiden, mye leidevirksomhet, men har ikke funnet gjerne så mye oppi barnshavet og norske havet som man hadde håpet. Så vi merker jo å høre fra for eksempel tillitsvalgte fagforeninger i Equinor at de er bekymret hvis ikke en finner noe, og en er, altså når Sverdøp er ferdig utbygd, og Stahansten er jo kommet i, i drift, og en venter liksom på et stort nytt funn. Hvis ikke en en ny stor utbygging der fremme, så, så vil de store investeringene på sikt gjerne skje i utlandet.
0: Mm, ja, Kyrre. Eh, blir norsk sokkel mindre viktig, og utlandet mer viktig for Equinor vi fremover?
3: Ja, det har i hvert fall vært sånn... Um de par siste årene, på et vis altså, som Elisabeth venner på, så er det ganske betydlig satsing i Brasil. Det har fikk noen veldig gode muligheter der, som følger av litt sånn spesielle forhold i Brasil, men man hadde allerede en position der nede, og Paul Eitreim, som nå er leder for det nye, nye energiområdet, han var der nede og, og, og satt i, i Brasil for noen år siden, når de tog de posisjonene. Så, så det er ganske interessant hvordan de, de har vært litt opportunistiske der. I USA har det vært litt mer systematisk og bygd den positionen på land i tillegg til det som er i Gulf og Mexico. Og det at de nå har Brasil som et eget område, det viser jo at man på en måte satt seg ganske hardt der nede, og store investeringer som du
0: nevnte ja. tidligere, Ola. Ja, de skal vel investere 125 miljarder frem mot 2030, så det er jo enorme tall vi snakker om her.
3: Så, så på en det, det som de i hvert vise selv viser er jo at utlandet blir viktigere, og så tror jeg ikke de vil si at Norge blir mindre viktig. Det er klart at ser du på inntjening og produksjon fortsatt, så er det Norge veldig viktig for det. Det klart at det vil alltid være, for det er på en måte der det hele starter. Det som er bra og litt kjekkende gjør det for Norsokkel, er jo at produksjon samlet sett er på høye nivåer, for sokkelen samler Equinor sin produksjon også på sokkelen er på høye nivåer og, og ganske god utsikt de par neste årene, altså norsk sokkel vil øke litt av de par neste årene gjennom at Sverdrup kommer inn så vil også olje begynne å stige litt igjen vi har jo tidligvis nå hatt mer en olja. olje det vil endre sig litt i løpet av året i år og til neste år når Sverdrup kommer inn så utsiktene for norsk sokkel er bra men det er klart det vi må se litt på i ja, aktørbildet er det sånn at Equinor trekker seg litt mer ut så langt har så långt har det kört det men man ser ett Exxon för exempel och det er en av de andra stora internationella ser nog nog på norsk sokkel som jag ska inte säga mindre attraktiv men at du du er mer moden du närmar dig mer en hale produktion så därför vill det göra väldigt ett gott signal om man hade klarat att få ner några en lite ting när han Sverdrup som är liksom det sista gigant eller därför det viktigste gigant funnet i nära tid blev ju förna för nästan 10 år sedan ehm um, for Norskøl så ble det rekordtildeling licenser lisenser i januar, så det er klart at det er stor interesse både for de operatørene og lisenshaverne og myndighetene til å videreutvikle dette, men sånn som det ser ut nå, så kan det faktiskt fort bli opptur i 2019 på investeringer og aktivitet, men fordi at det ikke er noen store i peipen akkurat nå, så kan det dempe seg ganske fort allerede i 2020, og kanskje å gå litt ned i 2021 og 2022, i hvert fall hvis vi skal tro på oljedirektoratet sine prognoser, så vi er nok litt avhengig av at det er litt mer suksess i disse leterundene nå, altså i 2019, for at utsiktene for ja, de panestårene skal løftes nå.
2: Det står usikkerhetsmomentet er jo også hvordan altså det grønne skiftet, klima, stemningen for, for, for klimaendringer og hvordan man skal håndtere det, blir påvirke norske myndigheter og beslutningstager? Altså hva, hva skjer året fremme gjennom? Det er det vel egentlig som kan si sikker, så det vil jo være en sånn joker i dette her spillet, tenker jeg.
3: Det er klart at hvis denne debatten om leterefusjon og rammevilkår generelt, hvis den kommer for centralt opp i de sentrale partiene, så vil de antageligvis, de som sitter og ser oss litt utenfra, de vil kunne lese at det er usikkerhet om norske rammevilkår er stabile. Altså, implicit at det kan bli dårligere hvis det skjer noe med leterefusjon. Og det kan gjøre noe med attraktiviteten til norsk sokkel fra utlendinger. Så det skal vi være litt oppmerksom på, tror jeg. Og det skjedde i 2013- så var det en ändring i i rammevilkårene som fikk en del oppmerksomhet. Eh, selvfølgelig blant de som, de mest sentrale på Norshokkel, men egentlig alle, inklusive de utenlandske aktørene på Norshokkel, eh, reagerte på det. Då strammer man litt inn, og hvis det skulle skje igjen, så er klart at det vil nok øge attraktiviteten på Norshokkel isolert sett, særlig i en tid der, du skal ikke lenger over på brittisk sektor før du ser at de går inn helt Motsatt andre retning. retning ja. Og i USA med Trump så har de jo <tøk> effektivt redusert skattene ganske mye, og for oljeselskapene.
0: I fjor så skiftet jo Statoil navn til Equinor, for det de vil markere at det nå ska være et brett energiselskap. Därför måtte oil bort. Hvordan ser det ut for Equinors grønne satsing, Elisabeth?
2: Eh, jo, eh, etter London, med eh, vi att at eh, altså på kapitalmarkedsdagen eh, det ble det kanskje ikke snakket fullt så mye om det grønne skiftet i år som i fjor. Og han, som er den nye miljømannen i Equinor, så kan man se det, Paul Eitreim, han hadde ikke et taletid. Eh, altså, det er vanlig at er de, de største kanonene i Equinor er eh, på podi og, og snakker til, til, um, til markedet, men, men han, han gjorde ikke det nå. Eh, og, det, og i tillegg hjemme så satt jo miljøbevegelsen klar og... og kritiserte at de ikke de bruker mer penger på å investere i grønne prosjekter. Det er jo 5 prosent eller noe sånn som per nå. Så hvor brett det energiselskapet er, er det jo mange så stiller spørsmål mm. til da?
0: Ja, det var vel cirka 5 prosent i fjor, og, og de kunne ikke love at det skulle bli noe mer i år, og, og målet er vel rundt ja, 15-20 av investeringsbudsjettet som skal brukes på, på grønn energi eh, fram mot 2030. Kyrre, kommer Equinor noen gang til å bli et bredt energiselskap?
3: Ja, jeg tror de kommer til å bli et uh, rent fornybart selskap, hvis du bare trekker det langt nok. Eh, altså Antakeligvis vil olje og gassen på slutten av dette århundret gå inn mot en uh, solneiggang, og då tror jeg Equinor står klar med solcellene. Så, uh, så dette er jo snakk, mer snakk om en langsiktig reise, og hvordan man... Uh, hvordan den modnes underveis. Jeg tror jeg vi vil se at eh, nå er de faktisk veldig store på havvinn. Altså det, så hvis du hadde sett på liksom procentvis andel som, som dit nå tar del i av det som skjer rundt omkring i centrale markeder, så er den ganske høy den. Så der har de tatt en position og så prøver de jo å Knekke koden da med hvordan du får satt ett nytt system. Altså vi skal liksom fra A til B. Vi skal ha et lavere karbonutslipp og, og bli mer, eh, altså en mer i verden rett og slett, som er viktig for oss alle. Og sånn som jeg oppfatter det, det er veldig viktig for Equinorog å være med på den reisen bidrar. Men en del av den er jo på en måte at vi, i dag er det sånn at to tredje eller sånn, sier 65-70 av alle energi som forbrukes i verden er kull, olje og gas og ja, 20%, 20 kanskje, 25% er kul, så det viktigste det første steget er kanskje å gå fra kull til gass og, og, og så må du gjerne også putte på i land der det er gode vindforhold eller solforhold så kan du putta på de tingene og så må du gjerne prøve å få noen backup-energi altså ikke bare gasskraftverk men kanskje noen batteri som fungerer i en eller annen forstand og liksom så kan det komme andre energikilder eller måter å omforme energi på blant annet i, i nettene, som i dag mange steder er veldig lite effektive. Og jeg tror det det så blir liksom greie også, som jeg ikke vil nå sitte se på, hvordan skal vi gjøre dette? En ting er på en måte gå in på de der rene vindmølleprosjektene, som er veldig klart at det, det er på en en overgang fra noe som er fossilt til noe som er fornybart. Men hvordan får du systemene til å fungere? Og det er det som jeg tror er veldig bra med, at ett større selskap tar tag i det. Det er enormt mye kompetanse på store, kompliserte prosjekter, og hvordan får du på en energisystemet til å fungere? Og det er derfor det som påleitere ble, det hette jo ikke renewables egentlig, det hette jo new energy solutions. Og det tror jeg er en veldig viktig forskjell, at man ser på ett system samlet sett. Og så vil jeg også si at det, det, er, det er viktig at Equinot tjener mye penger, for då har de jo mer penger til å gjøre den reisen. Og om investeringene kanske blir litt lavere i åren i fjor, det tror jeg mellom skal se liksom fram på det mål jeg satt mot 2030, at de har staket ut en kurs og er på vei, og i hvert fall i løpet av de par neste årene så vil vi se mer og mer av at de beveger seg i den retningen. Det har de sagt til markedet. Det er på en, en del av de som omdømmer nå at de skal være på den reisen.
2: De har jo i hvert fall pengene og kompetansen og har tatt viktige posisjoner i, sånn som du sier, havvinn. Og, og de holder jo også på med spennende prosjekter på batteri og lagring av denne. En må jo finne ut hvordan skal lagre, for eksempel strøm som en har lagt ved hjelp av havvinnmøller. Så... Absolutt så ligger jo alt til for at de kan ta en, en position der.
3: Vi ser, ser også sånn, hvis du tar Brasil da, der de har, eh, en ting er jo det de gjør på olje og gass og sånn, men der også tar de jo en, en ganske god position på solceller, bygget solparker, og det er klart at for, for noen land så er det, er det jo egentlig veldig bra hvis du på en har et godt og trygt og stabilt selskap og system som kommer inn og hjelper dem med enormt viktige problemstigninger, som hvordan skal vi sørge for at dette landet har, har en skikkelig energiproduksjon, og hvordan blir den distribuert ut. Det, så det blir en sånn liten test også, tror jeg, for, for det, der, for der, nå kjører det liksom to spor, eller samme spor, men to løp samtidig i, i Brasil. Det er faktisk fornybar, og kan fort seile opp til å bli en, 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 en stor greie for de.
0: Mm. Det er ingen om at Brasil er et veldig viktig land for ekonomi på alle måter nå. Jeg tror vi lar det bli siste ord for i dag. Tusen takk for at dere var med Elisabeth og Køre. Tusen takk. takk. Vi er tilbake med en ny episode av Det vi lever av. Vi tar gjerne imot innspill til hva vi kan snakke om i podkasten. De kan du sende til podcast.syssla.no Podcast med K. Produsent er Henrik Svanevik. Jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.